0: Itaú Views, o seu podcast semanal que analisa as principais pautas da agenda econômica, abordando assuntos relevantes sobre macroeconomia, investimentos, tecnologia e análises setoriais. Acompanhe nossas conversas.
1: Oi, pessoal. Aqui é Marcelo Serrano e estamos em mais um episódio do podcast Itaú Views. Antes de começar, eu deixo o um convite para você que ainda não nos acompanha no Instagram, Conferir o nosso perfil, lá a gente tem postado bastidores aqui das gravações, detalhes dos episódios, conteúdos exclusivos, então acompanhem o itauvios. Bom, no episódio de hoje a gente vai fazer mais um dois em um aqueles episódios onde a gente comenta dois assuntos no mesmo período aqui que vocês já costumam ouvir os episódios. A gente vai apresentar o novo indicador econômico da equipe macro do Itaú, o IDAT, que traz uma medição diária da atividade econômica no Brasil. A gente vai explicar um pouquinho como isso funciona e por que ele é importante nesse momento. É, o outro assunto que a gente vai comentar é um setor que vem ganhando cada vez mais importância na nossa economia, que são os serviços de meios de pagamento. Para contribuir com essa discussão, a gente conta hoje com a presença da Júlia Gottlieb, que é economista do Itaú Unibanco, e do Marco Calvi, que é analista de serviços financeiros aqui no Research do Itaú BBA. Júlia, Marco, tudo bem?
0: Tudo bem, Marcelo.
1: Tudo bem, Marcelo? Beleza. Bom, Juliá, para começar, acho que vale você contar um pouquinho mais sobre o né? Na última semana houve o lançamento oficial do indicador. É, conta um pouco mais é, como que esse indicador funciona, como que ele foi projetado e por que, que ele é tão importante nesse momento que a gente vive agora.
0: Bom, vamos lá então, Marcelo. Acho que, primeiro de tudo, vale a gente lembrar qual foi a motivação para a gente criar esse indicador, tá? O IDAT, ele foi criado aí num contexto de crise, né, do, corona, do coronavírus. Essa é uma crise que ela é diferente das tantas outras que a gente está acostumado a estudar, né? Seja pela rapidez, seja pela amplitude geográfica, né? Atingiu quase todo mundo, seja pela intensidade. Então, dá para dizer que é um evento, na verdade, único na experiência econômica de quase todos os países, tá? Uma das características dessa crise é que, por causa do distanciamento social, a compilação das estatísticas tradicionais que a gente está acostumado a ver de preço, de atividade, de mercado de trabalho, por exemplo, fica muito mais difícil. Né? Isso não acontece só no Brasil, não. Isso acontece em vários países do mundo. Além disso, a própria velocidade da crise fez com que os indicadores tradicionais de atividade econômica, que em geral são divulgados em frequência mensal ou trimestral, percam aí um pouco da relevância porque eles não são tão tempestivos né? não são tão rápidos para a gente ver como é que está vindo o dado de atividade econômica então na verdade essa foi a nossa motivação principal para criar o IDAT né? o IDAT é um indicador de frequência diária é, ele é composto por informações agregadas sobre gastos de cartão de crédito, tanto no consumo de bens quanto no consumo de serviços. E é também é, composto aí pelo consumo de energia elétrica industrial, que é um dado público. Tá? Esse índice, por construção, ele estava no patamar de 100 na primeira quinzena de março, tá? que é o período pré-Covid. Com o choque, o IDAT caiu para cerca de 55 ali no, no que a gente viu que foi o pior momento, que foi no dia 28 de março. E desde então ele vem mostrando alguma recuperação, tá? A média de março como um todo foi 86, já refletindo aí os impactos é, da pandemia na segunda quinzena. Depois o indicador em abril caiu para 66, ou seja, a média de abril foi abaixo da média de março. É, mas aí, desde então, ele vem subindo, tá? Subiu para 73 é, em maio e 82 em junho, tá? Ou seja, com base nesse indicador, a gente consegue dizer, olha, o pior dia da atividade foi o dia 28 de março, o pior mês, em média, foi o mês de abril, e aí, gradualmente, a gente está vendo alguma melhora, tá? O índice, eu acho que ele é interessante porque ele ainda permite que a gente veja que além de que a recuperação é gradual, ela é uma recuperação que é heterogênea entre os setores. Então, por exemplo, se você pegar os gastos com consumo de supermercado, farmácia, etc, eles praticamente não caíram durante a crise, tá? Mas se você olhar os dados os gastos com lazer, por exemplo, cinema, show, viagem, por motivos óbvios, estão em patamar aí bem mais baixo do que o comparado com pré-crise.
1: Legal. Bom, Marco, acho que ouvindo o, os comentários da Júlia e os detalhes do IDAT, é, eu acabo lembrando e vendo alguma similaridade com o estudo que vocês têm feito aí no Research é, que olha também hábitos de consumo, mas com base em dados fornecidos aí, ou capturados das empresas de meios de pagamento. Conta um pouquinho quais são as conclusões desse monitoramento que você coordena por aí e se você vê algum tipo de, de link aí com os detalhes que a Júlia comentou com a gente agora.
2: Acho que o que a gente tem feito aqui, né? é, a Cielo, que é uma das empresas de, de meio de pagamento que a gente cobre, é, no Research, eles têm um indicador, né, que é chamado um indicador ICVA, em que eles, com as informações de, é, de, de volume financeiro é, nas maquininhas deles, eles conseguem projetar o que é desempenho, projetar não, né, é medir o que, que é, é desempenho de receita é, dados diferentes segmentos do varejo. E o que, que foi interessante? Né? A Cielo, por é, enfim, iniciativa própria, eles passaram a divulgar... Esse, esse valor do ICVA então a performance de receita estimada por esse indicador da semana anterior, então na, na segunda da semana eles divulgam ah, o desempenho do ICVA da semana anterior, então a gente consegue ter uma figura extremamente atualizada do que está acontecendo é, do ponto de vista de desempenho de venda de varejo e serviço no Brasil né? é, os, os números em si eles são bastante similares com o que a Júlia descreveu, né? a gente viu aí de fato um, um, um desempenho bem negativo ali a partir da da terceira semana de março né e esse e essa esse o auge da, da queda de vendas ela foi especificamente na quarta semana de março e aí ao longo das últimas semanas gradualmente isso vem se recuperando né quando a gente olha do ponto de vista de segmentos né é, como é de se esperar a partir de não de bens não duráveis vem de fato é, com um desempenho é, bem melhor né, que, o, que os outros dois segmentos. Então, esse, esse segmento melhor, ele basicamente vem de, de dois subsetores importantes é, no varejo de, de bens não duráveis, que é farmácias e, e supermercados. Né? Especialmente, é, o segmento de supermercados, ele vem é, desempenhando super positivamente mesmo com as medidas de distanciamento social. Né? E na parte de bens duráveis, a gente viu, de fato, é, é, no começo da, das medidas de, de, de distanciamento social, Números bastante desafiadores, né? Então, números que caíram é, algo próximo aí que, que a Júlia falou, né? Então, a gente viu aí no pior da crise um número de, semanal caindo 80% quando a gente compara com o período pré-pandemia. Pré, pré e aí, ao longo do tempo, a gente viu esse número é, gradualmente se recuperar, isso vindo basicamente dois setores importantes: né? material de construção. E, e linha branca é, e venda de, de eletroeletrônicos. É, do ponto de vista de serviço, é, de fato, o destaque, é, o destaque negativo né, do, do, do ICVA. Né? A gente ainda está vendo uma queda, quando a gente olha a semana anterior, né, semana passada, é, já, ainda a gente está vendo uma queda de 64%, quando comparado com o período pré-pandemia, e puxado por, por dois é, subsegmentos importantes. Né? Turismo e transporte, que a gente viu uma melhora muito, muito pequena, quando comparado com com a primeira semana que foi a, a, a semana pior, e bares e restaurantes. Né? A, gente ainda viu as, a, a gente ainda vê as cidades grandes, a maior parte delas, tendo uma recessão grande para a abertura de bares e restaurantes. É um setor que, que teve uma recuperação é, bem, bem, bem tímida. Tá? Então, acho que o, o overview geral da, a, do ICVA, do report que a gente vem publicando é, é esse.
1: Júlia, alongando um pouco agora o horizonte é, desse cenário, é, eu queria checar como você tem visto aí é, os níveis de atividade econômica, é, a gente tem a percepção que o pior momento é, talvez tenha sido no início da pandemia, lá no final de março, mas como é que você vê, enfim, a relação entre o IDAT e o PIB? E queria perguntar, de novo, alongando um pouco esse horizonte, é, se a gente já consegue traçar alguma expectativa aí de normalização para a economia.
0: Perfeito. Bom, acho que tem duas coisas que são importantes e interessantes de ressaltar sobre o IDAT, tá? O primeiro é que o IDAT é bastante correlacionado com o indicador de isolamento social, né, que é baseado aí na movimentação de telefones celulares. Né, esses indicadores eles mostram que o auge do isolamento, de fato, foi final de março e início de abril, o que coincide aí com o piso da atividade econômica. Desde então, o que a gente tem visto é algum relaxamento gradual do distanciamento social e aí a economia vem se recuperando também gradualmente. tá? Então esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que o IDAT sim é correlacionado com o PIB. Não é uma correlação um para um, ou seja, não quer dizer que se o IDAT caiu quase 40% é, em abril, o recuo da atividade no mesmo mês vai ser de, de tal magnitude. Né? a gente estima que essa elasticidade seja, um pouquinho, seja menor do que 1, seja mais para perto de 0,4, mas já dá para dar uma boa ideia aí do que, que foi o PIB no segundo trimestre. Tá? Obviamente, o indicador não substitui o nosso PIB mensal Itaú Unibanco, o PIB mensal Itaú Unibanco usa um conjunto mais amplo de dados, inclui outras variáveis, é publicado em frequência mensal, mas ele também tem a desvantagem de que ele demora mais a sair. E aí o IDAT acaba sendo um excelente termômetro, aí, muito mais tempestivo, para dizer onde está a atividade econômica, tá? Então, pensando um pouco aí no que, que a gente espera e falando um pouquinho é, para frente do cenário, a gente projeta uma contração do PIB de 4,5% esse ano, tá? O que está por trás desse nosso cenário é exatamente uma reabertura gradual da economia sem um agravamento aí da pandemia e, consequentemente, um colapso do sistema de saúde, Tá? Não só o nosso indicador diário, mas vários outros indicadores que a gente vai acompanhando ao longo do tempo. Né? Então, a gente olha a é, utilização da capacidade instalada na indústria, é, retomada da produção de veículos, por exemplo, confiança dos empresários. Vários indicadores indicam, de fato, que a atividade econômica atingiu aí o piso em abril e que a reabertura gradual tem permitido, sim, alguma recuperação. É, ainda assim, a atividade ainda tem se mantido é, em níveis substancialmente deprimidos quando você compara com o início é, do, da crise, tá? Mas o pior momento, de fato, parece que ficou para trás, parece ter sido abril. É, o principal risco aí para esse nosso cenário é que a flexibilização dessas medidas de isolamento acabe, de alguma forma, é, aumentando a propagação do vírus e aí você tenha que recorrer a uma nova onda de fechamentos, tá? Mas acho que o que todos os indicadores estão apontando que o pior momento ficou lá para abril, é, e aí quando você olha o indicador diário, olha é, outros, outras métricas também, tudo indica que a atividade vem se recuperando aí gradualmente, ainda não atingiu o nível é, pré-crise.
1: Legal. Marco, é, recentemente você esteve com a gente no Instagram, comentando em vídeo a chegada do WhatsApp Pay no Brasil, Logo em seguida houve a suspensão do serviço, enfim, a mídia acompanhando isso muito de perto, o que até mostra como esse setor anda bem movimentado. Né? Eu queria perguntar como você tem visto o aumento da importância dessas soluções de meios de pagamento? para a economia, seja pela quantidade de dados que ela gera e que você comentou é, no relatório que você tem coordenado, ou mesmo por conta de uma agenda de digitalização da economia, dessas discussões do Banco Central em torno do PIX, como é que você está vendo tudo isso?
2: Legal, Marcelo, assim, certamente é, esse é um dos setores mais dinâmicos da economia como um todo, né? a gente tem visto é, não só no Brasil, mas globalmente novas formas de... De meios de pagamento serem lançadas e serem aplicadas. Né? De fato, a gente teve aí esse evento do, do lançamento do WhatsApp Pay, né? Então a companhia, a companhia Facebook lançou aí o, a implementação do, do, do WhatsApp Pay no Brasil em parceria com a Cielo e alguns emissores de cartão. É, uma semana depois o Banco Central anunciou que estava que é, requisitando que, que visem Mastercard. É, suspendessem a, a, a implementação dessa plataforma e os próximos passos é, 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 de, se, é de se aguardar, tá Marcelão assim basicamente é, o que o Banco Central colocou na nota em que em que suspendeu essa implementação são dois motivos principais né primeiro é garantir a concorrência é, do setor e, e, e ponto número dois é garantir a segurança do sistema de pagamento como um todo então eu acho que os próximos passos é é de se aguardar. Né? Com relação à implementação do Pix, é certamente é, um dos eventos mais importantes para a indústria esse ano. Né? Então, explicando para o nosso ouvinte, a, a Pix é a plataforma que o Banco Central é, vem desenvolvendo ao longo dos últimos anos de pagamento instantâneo. Então, a gente vai é, ter a possibilidade de, de pagamento tanto de P2P como P2M é, é, de forma instantânea e essa... E essa essa plataforma ela vai ser é, do Banco Central. Né? Esse evento está agendado para acontecer é, no final do ano, né? especificamente em novembro, e, e certamente vai ter um impacto muito grande é, é, para a indústria como um todo. Isso inclui tanto emissores de cartão, como, como as empresas de adquirentes, como o próprio consumidor e os varejistas, né? que na nossa visão é, vão ter um incentivo grande de usar essa plataforma é, como forma de pagamento é, na medida que isso seja implementado. Legal.
1: Júlia, para fechar nossos comentários sobre o índice, acho que é legal reforçar e contar para o pessoal onde esse índice está disponível atualmente. Além dos canais do banco, ele está disponível em outras plataformas. Conta um pouquinho como que o pessoal que ficou interessado consegue é, buscar essas informações.
0: Legal, Marcelo. O date então, é o indicador diário, como eu falei, está disponível na Bloomberg diariamente, no Broadcast também diariamente e por meio aí de um relatório que é publicado tanto no nosso site quanto no nosso aplicativo é, também diariamente, tá? É, aliás, todos os nossos relatórios são publicados aí no site, no aplicativo, então quem tiver interesse, vale a pena dar uma checada.
1: Boa. E Marco, para fechar, e seguindo a tradição aqui, eu queria aproveitar toda essa, todo esse momento forte aí para o setor de meios de pagamento para pedir o teu call aí de investimentos para o setor. Né? Eu sei que muitos desses papéis são listados no exterior, mas enfim, em linhas gerais, quais têm sido suas preferências aí?
2: É, legal, Marcelo. A gente gosta de, é, de um case específico de do Centro de meio de Pagamento, que é Stone, Stone. A gente acha que, de fato, a companhia ela tem uma tese extremamente robusta quando a gente olha a parte de canal. Né? Ela conseguiu desenvolver um canal é, bastante é, inovador e, e com uma possibilidade de alavancagem operacional bem grande, que é o Hub. Né? É, segundo ponto, a gente é bastante entusiasta com relação à capacidade da companhia de desenvolver o produto crédito. Então, a gente acha que a companhia, nos próximos anos, vai conseguir, de fato... É, conseguir estender esse, esse produto de crédito e é algo que, que, quando a gente olha uma perspectiva de mais de longo prazo, vai ser algo extremamente importante é, para o valor dessa empresa olhando para frente. E o terceiro ponto é a, é a resiliência no curto prazo. né Marcelo, a gente viu é, um resultado bem, é, bem resiliente do ponto de vista de volume no primeiro TRI. A companhia abriu aí alguns números já do segundo TRI é, em abril e maio, foram números bastante positivos e esse volume mais resiliente vindo da, da exposição da companhia ao e-commerce. Então, a gente acha também que o terceiro ponto aqui é, é o momento operacional da empresa é, é extremamente positivo. Então, o, a tese de investimento que a gente fica um pouco mais confiante, tanto para curto como para longo prazo no, 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 na indústria de meio de pagamento é estou.
1: Legal. Bom, a gente vai ficando por aqui. Queria agradecer a participação novamente da Júlia e do
2: Marco
0: Obrigada, Marcelo. Fico feliz de estar aqui compartilhando um trabalho que não é só meu, é de toda a equipe.
2: Obrigado, Marcelo. Obrigado pelo convite novamente. Valeu.
0: Este foi mais um episódio do Itaú Views. Siga nosso perfil na sua plataforma de podcast e acompanhe nossos conteúdos. Obrigada e até a próxima.